0: Ich freue mich extrem drauf, heute hier zu stehen, mal auf dieser Seite der Bühne zu stehen, ja, sonst bin ich immer fünf Meter entfernt da zu sehen, aber ähm, für mich ist es was ganz Besonderes hier zu sein, weil ich das noch nie gemacht habe, aber das Thema einfach so unglaublich wichtig ist, finde ich. Ja? Also Anbetung, es wird ja kaum so viel angebetet wie heutzutage. Ja? Du hast Möglichkeiten bis ins Unendliche, um heutzutage Gott anzubeten. Ja, du kannst auf Worship-Konferenzen sogar gehen, also Anbetungskonferenzen besuchen. Du kannst Bücher lesen über Anbetung. Übrigens, kleine Werbung, <lacht> Audienz beim König startet Buchclub morgen wieder, falls jemand spontan dabei sein möchte. Du kannst Bücher lesen über Anbetung. Du kannst auf Worship-Nights gehen, also Anbetungsnächte, wo man wirklich die ganze Nacht oder vielleicht auch nur zwei, drei Stunden damit verbringt, Gott anzubeten. Ähm, du kannst ein Jahr lang irgendwie so eine Bibelschule mit Schwerpunkt Anbetung besuchen. Du hast so so viele Möglichkeiten Du kannst auf Worship Konzerte sogar gehen. Das finde ich auch krass, also Anbetung als Konzert, auch ein bisschen crazy, finde ich. Du hast so viele Möglichkeiten heutzutage. und ich glaube aber dadurch, dass wir heutzutage so viel aus Anbetung machen, dass oftmals zumindest geht es mir so, das Herz der Anbetung verloren geht dass das verloren geht, worum es eigentlich geht. Weil schon ein Blick in die Bibel genügt eigentlich, um festzustellen, dass das alles, was wir heutzutage mit Anbetung assoziieren, automatisch, dass das alles so gar nicht immer vorkommt, wenn die Bibel über Anbetung spricht. Ja, wir lesen das in 1. Mose 22. Das war die Situation, dass Abraham mit seinem seinem Jungen, also Isaac, unterwegs war, die standen vor so einem Berg und ein paar Diener waren auch dabei und dann sagt er zu seinen Dienern, wartet hier mit dem Esel auf uns. Der Junge und ich, also Isaac und ich, wir werden noch ein Stück weitergehen und dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkehren. Ich glaube, ihr kennt die Geschichte, was tut Abraham da ja, also er packt sich die Gitarre <lacht> und Isaac nimmt noch Schlagzeug oder Kajon mit und dann packen sie noch ein paar jesus liederbücher in ihren Rucksack und gehen dann auf diesen Berg, zünden vielleicht noch ein Feuer an für die besonders heilige Atmosphäre und singen da ein paar Lieder zu Gott. Sagen, Herr, du allein bist genug. <lacht> ist es das? Nee, ist es nicht. Natürlich ist es nicht. Denn die Anleitung, die Gott Abraham gibt, hat so überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir heute mit Anbetung assoziieren. Die Anleitung, die Gott Abraham gibt, ist folgende. Wir lesen das in 1. Mose 22, Vers 2. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Es fehlt hier alles, was wir heutzutage mit Anbetung assoziieren. Es fehlt die, die stimmungsvolle Atmosphäre, es fehlt die Gemeinschaft, es fehlt die Musik an sich, es fehlt dieses gute Gefühl, das wir vielleicht dabei haben, das irgendein Piano oder Synthesizer-Sound in unserem Herz bewegt. All das, das fehlt. Und ich glaube, das ist alles nicht falsch, aber es ist nicht das Herz der Anbetung. Das ist nicht das, was Anbetung zu Anbetung macht. Ich glaube, die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen, bezogen auf Anbetung, ist nicht, wie beten wir jetzt an, also mit LED-Wand oder ohne LED-Wand, mit Schlagzeug oder ohne Schlagzeug, sondern die entscheidendste Frage ist, wen betest du an? Wen betest du an? Wer ist im Mittelpunkt? Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Wir haben es gerade gesungen. Wer steht im Mittelpunkt? Zu wem singe ich? Ja, der Unterschied zwischen einem Anbetungslied und einem Liebeslied, wie es Andreas auch gezeigt hat, ist nicht die Melodie, es ist nicht der Songtext an sich, sondern es ist einzig und allein, zu wem singe ich? Wen möchte ich damit ehren? Wem möchte ich zeigen, dass ich ihn gern habe? Ist es der Angebetete, die Person, die ich besonders mag, oder ist es Gott hoffentlich auch eine Person, die man besonders mag. Wen betest du an? Das ist das Wichtigste und Entscheidendste, was es zu diesem Thema zu sagen gibt. Jetzt leben wir natürlich in so einer Gesellschaft, da ist das erstmal eine ziemlich absurde Frage. Gell? Also wenn ich jetzt nach Überlingen laufen würde, so an der Promenade entlang, sehe so den See und stelle einfach mal ein paar Leute diese Frage, hey, wen betest du eigentlich an? dann würden die mir wahrscheinlich einen Vogel zeigen, hey, ich bete doch nichts an, also, was ist denn das für eine doofe Frage? <lacht> Trotzdem gibt es auch in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Kultur Dinge, die wir sehr hochachten. ja? Ich möchte es kurz mal zeigen. Ich möchte es zeigen anhand dieser wunderbaren Flipchart. <lacht> ähm, eine Sache, die wir sehr hoch achten, ist beispielsweise Wissen und Bildung. Wissen und Bildung. Ich mache mal so eine Glühbirne hier hin. Ja, soll eine Glühbirne da stehen. Also Wissen und Bildung. Keiner von uns würde auf die Idee kommen, zu fragen, hey, was bringt dir eigentlich das Wissen? Oder was bringt dir die Bildung? Das ist ein Wert, den wir automatisch sehr wichtig finden. Und wir wissen alle, wenn das Wissen oder, sagen wir es so, wenn die Naturwissenschaft mit unserem Glauben in irgendeiner Weise kollidiert, wer zieht in der Regel den Kürzeren? Natürlich der Glaube. Ich will nicht sagen, dass das notwendigerweise falsch ist, aber es ist gar nicht so selbstverständlich. Es könnte auch andersrum sein. In manchen Kulturen ist es andersrum. Also es ist ein Wert, der ziemlich, ziemlich wichtig ist in unserer Gesellschaft. Ein weiterer wichtiger Wert ist Geld und Macht. Geld und Macht kann man tatsächlich auch gleichsetzen. Weil es tatsächlich so ist, dass wer viel Geld hat, hat automatisch auch viel Macht. Ich glaube, ich brauche das gar nicht ausführen, warum das ein wichtiger Wert ist. Und ein dritter wichtiger Wert, den wir nachstreben, wäre Liebe, Romantik und Sex. Alle drei. Also alle Arten der Liebe. Also jeder, fast jeder Film geht irgendwie aus damit, dass er sie endlich gefunden hat und dass sie glücklich sind bis zum Rest ihres Lebens. Das ist ein Wert, den wir sehr, sehr hoch achten. ist ein Wert, der sehr, sehr hoch ist. Das sind die eigentlichen Dinge. Es gibt noch viel, viel mehr, aber ich belasse es jetzt mal bei diesen drei. Das sind die eigentlichen Dinge, die unser Leben treiben. Man kann sagen, das sind die eigentlichen Götter. Gell? Ich will gar nicht unbedingt sagen, dass die Dinge falsch sind. Das sind alles berechtigte Sachen. Aber in der Regel ist es so, wenn eins dieser Dinge mit unserem Glauben oder mit Gott kollidiert, gewinnt in der Regel eins von denen. So ticken wir. Ja? Wir betreiben einen Kult um einen Gott und dieser Gott es ist das Ego, beziehungsweise man kann sagen, dass dieser Gott ist der Mensch. Ja? Der Mensch steht im Mittelpunkt. Der Mensch steht im Mittelpunkt in unserer Gesellschaft. Es ist dieses permanente Kreisen um sich selbst. Und was wir dabei häufig vergessen, ist, dass, es eigentlich, dass wir eigentlich gar nicht dazu gedacht sind, um immer um uns selber zu kreisen. Gell? Und ich frage mich auch, wie sieht es eigentlich bei uns Christen aus? Ja, man kann sagen, das ist jetzt die westliche Welt oder die Gesellschaft generell heutzutage, aber wie sieht es eigentlich bei uns Christen aus? Und da gibt es einen lateinischen Spruch, ich dachte, ich bringe auch mal ein bisschen was Lateinisches mit rein, das lässt mich kompetenter darstellen. Also Lateinisch, Lex, Lex Orandi heißt es, Ora kennt ihr vielleicht, Gebet. Lex Orandi, Lex Credendi. Ja. Übersetzt, wie du betest, zeigt, wie du glaubst. Wie du betest, zeigt, wie du glaubst. Und wie beten wir Christen denn? Oder jetzt mal anders formuliert, wie reden wir Christen denn, wenn wir über einen Gottesdienst reden? Und es ist völlig egal, in welche Gemeinde du jetzt gehst und ob es jetzt eine katholische Kirche ist oder eine evangelische, ob es eine Freikirche ist, ob es eine FCG ist, ob es eine Pfingstgemeinde ist, ob es eine ETG ist oder ICF oder sonst was, völlig egal. Häufig bekommt man folgende Sätze zu hören, irgendwie so beispielsweise, mir ist das Schlagzeug zu laut. Ich finde, wir sollten mehr englische Lieder spielen, damit wir die Jugendliche erreichen. Ich finde, wir sollten mehr ältere Chorale spielen. Ich finde, reine Klaviermusik, das ist doch, das, das, ist, das berührt mein Herz. Ich, 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 ich und im Zentrum steht immer wieder genau das Gleiche, nämlich im Zentrum ist der Mensch. Wir sind so gewohnt, dass dieses Konzept normal ist, dass wir gar nicht mehr kapieren, wie absolut überhaupt nicht normal das ist. Wir sind dafür gemacht, um Gott ins Zentrum zu setzen, und mit ihm, mit ihm gemeinsam diese Dinge hier anzuschauen. Mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein. Und in Römer 1 können wir lesen, was passiert, wenn wir dieses Zentrum, nämlich Gott selbst, völlig aus den Augen verlieren. Ja, in Römer 1, Vers 21 steht drin, obwohl sie von Gott wussten, Wollten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen. Und ihr Verstand oder auch ihr Herz verfinsterte sich und wurde verwirrt. Also Menschen, schreibt Paulus hier, also ihr dürft auch gerne zu Hause, darfst du gerne das ganze Kapitel lesen, mega interessant, was da passiert. Paulus schreibt, der Mensch ist in der Lage, durch seinen Verstand, zu checken oder zu kapieren, irgendwas da oben muss es geben. Es muss einen Gott geben. Das können wir durch die Schöpfung sehen. Ja? Gott ist der, der Schöpfer, daher muss es irgendwie, also diese ganze Schöpfung weist auf den Schöpfer hin. Es muss irgendwie einen Gott geben. Und in der Regel ist es übrigens auch so, dass viele Leute, die sich jetzt nicht unbedingt als gläubig bezeichnen würden, genau das auch in sich spüren. Ja? Die nennen es dann vielleicht nicht Gott, sondern Universum oder Schicksal oder sonst irgendwas. Also die reine Naturwissenschaft reicht vielen nicht aus. Der Mensch ist in der Lage zu checken, dass es einen Gott gibt. Und die logische Konsequenz davon wäre eigentlich, ihn als Gott anzuerkennen. Und genau das ist Anbetung. Gott als Gott anzuerkennen. Und genau das haben sie nicht getan. Und deswegen... Ähm, hat sich ihr Verstand verfinstert, ihr Herz wurde verfinstert und sie sind vielleicht sogar irgendwann gar nicht mehr in der Lage, Gott überhaupt zu erkennen in all dem. In Vers 25 lesen wir sogar, sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde mich immer wieder, dass ich das von Gott Geschaffene anbiete. Ich meine, wir haben keine, kein, kein goldenes Kalb mehr heutzutage oder wir haben auch keine Holzfiguren, die wir irgendwie anbeten, aber trotzdem beten wir automatisch auch andere Dinge an. Ich finde, aus diesem Text wird mir, werden mir zwei Dinge vor allem bewusst. Zuallererst, du kannst nicht nicht anbeten. Du bist geschaffen, um anzubeten. Du hast nicht die Wahl, nichts anzubeten. Wenn du nicht Gott anbetest, dann betest du das von Gott Geschaffene an. Das sagt der Text. Und das Zweite, was ich äh, daraus raus, äh, gelesen habe, ist, du bist nicht nur gemacht, um anzubeten, sondern du bist dafür gemacht, um Gott anzubeten. Um Gott anzubeten. Weil was passiert denn eigentlich, wenn jetzt der Mensch doch auf die Idee käme, zu sagen, nein, ich bete jetzt nicht das von Gott geschaffene an, sondern ich bete Gott selbst an. Was dann passiert, ist, dass diese, diese ganze Ordnung, die da verloren gegangen ist in, in Römer 1, dass diese ganze Ordnung wiederhergestellt ist, die göttliche, die göttliche Ordnung wird wiederhergestellt. Ich bin wieder Mensch, ich bin wieder Geschöpf und er ist Schöpfer. Das im Übrigen ist Anbetung, zu sagen, ich bin Mensch und Gott ist Gott. Gott ist Schöpfer, ich bin Geschöpf. Ja, ähm, Jim, Jim Henderson hat es mal auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, er hat im Laufe seines Lebens zwei Dinge gelernt. Zum einen, es gibt einen Gott. Und zum zweiten, und ich bin es nicht. <lacht> es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Genau das ist Anbetung. Anerkennen, dass Gott ist. Punkt. That's it. Das ist alles. Das ist alles, was wir dazu zu sagen haben, Anbetung ist anerkennen, dass Gott Gott ist und ich es nicht bin. Das ist Anbetung. Und wir sind auch übrigens nicht dafür geschaffen, um uns selber hier ins Zentrum zu setzen, sondern wir sind dafür geschaffen, um in Gemeinschaft mit ihm hier diese Werte anzugucken. Der ähm, Neurologe. Viktor, wie heißt er? Viktor Frankl, glaube ich. Der hat, ich finde es gerade nicht, der hat gesagt, ähm, das Auge ist nicht dafür da, um sich selbst zu sehen. Ja? Wenn du dich selbst siehst, hast du irgendwie einen grünen Star oder sowas. Also, das Auge ist nicht dafür gemacht, um sich selbst zu sehen, sondern das Auge ist dafür gemacht. Das Auge vergisst sich selbst, um auf das zu gucken, was vor ihm liegt. Das Auge vergisst sich, um auf das zu gucken was vor ihm liegt. Und genau das ist Ambetung. Und genau dazu sind wir auch bestimmt als Mensch. Wir sind nicht dafür bestimmt, um uns selbst, sich um sich selbst zu kreisen, sondern um, um sich um Gott zu kreisen, um ihn mit ins Leben reinzunehmen. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. So, ich muss kurz atmen. Und was ich wirklich schön finde, ähm, ich lese gerade das Alte Testament. Und checkt es gar nicht, <lacht> so gefühlt, wie, wie Gott da manchmal so ähm, ist und ähm, reagiert. Das ist für meinen Verstand manchmal so, hä? Aber es gibt eine Sache, die ich immer wieder merke oder die ich immer wieder abspüre. Und das ist, dass Gott sich immer nach den Menschen sehnt. Ja, er will immer wieder den Menschen zurück zu ihm führen. Also die Menschen laufen immer wieder davon und er holt sie immer wieder zurück. Und zwar ganz liebevoll, irgendwie nie du musst jetzt befolgen, sondern er will immer in Gemeinschaft mit dir sein, er will mit dir unterwegs sein. Und wir lesen das in Genesis 1, dass, dass, dass Adam und Eva in der Kühle der Nacht mit Gott spazieren geht, ja, schon von Anfang an in Garten Eden war Gott mit den Menschen unterwegs. Wir lesen das bei Abraham, Abraham ist ja umhergereist und hat immer da, wo er sich niedergelassen hat, erstmal einen Altar gebaut und von dort aus hat er sein ganzes Leben bestimmen lassen. Oder wir lesen das bei ähm, Mose. Mose hat nicht den Auftrag bekommen, irgendwie einen Tempel aus, aus Stein zu bauen, sondern Mose hat den Auftrag bekommen, eine Stiftshütte zu errichten. Eine Stiftshütte, also ein Zelt damit Gott immer mit ihm unterwegs sein kann. Und die mussten dann dieser Wolkensäule folgen und haben sich immer, wo sie sich niedergelassen haben, um dieses Zelt herum versammelt. Gott wollte immer im Zentrum sein. Jahre später kam dann, oder Jahrhunderte später sogar, kam dann David auf die Idee. Der war so in seinem Palast und hat so seinen Palast so angeguckt und hat gedacht, boah, hier sieht es ja mega schön aus. Und mein Gott der ist da in so einem popligen Zelt. Und dann hat er sich gedacht, also es war übrigens nicht die Stiftzeite, es war ein anderes Zelt, hat er sich gedacht, oh, ich möchte meinem, meinem Gott auch einen Palast bauen, ich möchte ihm einen Tempel bauen. Und dann ist er mit dieser Idee zu Nathan gekommen, das ist ein Prophet damals, und, und hat das ihm so erzählt, und der Nathan hat in derselben Nacht die Stimme Gottes gehört. Gott hat zu Nathan Folgendes gesagt, geh, du kannst auch einblenden, wenn du willst, geh zu deinem Diener david und sag ihm so spricht der Herr glaubst du dass, mir, dass du mir ein haus bauen sollst in dem ich wohne seit dem Tag an dem die israeliten aus Ägypten an dem ich die israeliten aus Ägypten herausgeführt habe habe ich, mich, habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt bis heute ist meine wohnung immer ein Zelt gewesen mit dem ich umhergezogen bin und ich habe mich nie bei den führenden Männern Israels, den Hirten meines Volkes Israel, darüber beklagt. Ich habe sie nie gefragt, warum habt ihr mir kein Haus aus Zedern gebaut? Ja, also das ist interessant, das ist die Reaktion Gottes auf die Idee von David, einen Tempel zu bauen. Was durch den Tempelbau passiert ist, ist, dass, ähm, wo Gott immer mit den Menschen unterwegs war, ist jetzt, ist jetzt Gott festgenagelt an einem bestimmten Ort. Und der Mensch muss sich auf den Weg machen, um zu diesem Ort zu kommen. Er ist nicht automatisch mit Gott unterwegs. Das heißt, Alltag und Anbetung wurden plötzlich zwei unterschiedliche Dinge. Und die Reaktion Gottes finde ich so krass, weil das Interessante ist, Gott will ja gar nicht, oder er hat es ja gar nicht verlangt, dass man ihm jetzt einen Tempel baut. Und die Idee ist vielleicht nicht falsch. Die Idee war nicht falsch, aber Gott ist eins nicht. Er ist nicht beeindruckt. Scheint ihm überhaupt keinen Mehrwert zu geben. Er ist nicht beeindruckt. Null. Warum ist er nicht beeindruckt? Ich glaube, er ist nicht beeindruckt, weil er einfach, weil es ihm egal ist, wo wir ihn anbeten. Er möchte einfach nur bei dir sein. Gell? Er möchte nur bei dir sein. Als, als Jesus am Jakobsbrunnen war mit dieser Frau, ich weiß nicht, ob ihr die Bibelstelle kennt, Johannes 4 ist das, die kommen so ins Gespräch und dann fragt die Frau Jesus, hey, wo ist eigentlich der geeignete Ort, um anzubeten? Weil mein Volk betet hier auf dem Berg an und dein Volk in Jerusalem, wo ist der Ort, um anzubeten? Und interessant ist, dass Jesus sagt, ja, äh, wieder noch, was mir wichtig ist, ist in Wahrheit und in Geist anzubeten, denn der Vater sucht solche Anbeter. Da steht nicht drin, dass er Anbetung sucht, sondern da steht drin, er sucht Anbeter er sucht Menschen, er sucht dich. Anbetung heißt, dein Herz in Einklang zu bringen mit dem Herzen Gottes. Er sehnt sich nach dir, das ist die Sehnsucht von Gott. Der Anbetung geht immer die Sehnsucht von Gott voraus, dir zu begegnen, in der Nähe zu dir zu sein, mit dir durchs Leben zu gehen. Dein Herz in den Einklang mit Gottes Herz zu bringen. Genau das ist Anbetung. Und ich glaube, dieses ich will bei dir sein, das fällt uns heutzutage so extrem schwer. Und deswegen suchen wir immer nach irgendwie, reden wir immer über so viele andere Dinge, ja, oder machen so viele andere Dinge. Zumindest finde ich mich da wieder, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es ist viel, viel leichter, einfach Lobpreis zu machen, anstatt Gott einfach nur zu loben und zu preisen. That's it. Es ist viel, viel leichter, auch als Bühnenmensch auf der Bühne zu stehen, als einfach nur vor Gott zu stehen. Es ist viel, viel leichter, und da finde ich mich voll wieder, über Gott zu reden. Es ist viel, viel leichter, über Gott zu reden, statt mit Gott. Ich will nicht sagen, das ist alles super gut, über Gott zu reden, auf der Bühne zu stehen, ist super. Aber es ist eben nicht an Betung. Anbetung ist dieses schlichte Anerkennen, dass Gott Gott ist, vor ihm zu stehen, und um niederzufallen. Ja. schacha ist ein Wort für Anbetung, das heißt niederfallen. Das ist die Reaktion eines jeden, den der Herr begegnet. Und was wir bei Abraham sehen, ist, also nochmal kurz, der Grund, weshalb Abraham hier niederfällt, ja, da steht das Wort Schacha, Niederfall, so, sich beugen, ähm, der Grund, weshalb Abraham an der Stelle in Mose niederfällt, ist nicht Gebet, dass er jetzt sagt, hey Gott, bitte nimm jetzt das, das, das Schwere, was vor mir liegt, weg, nimm das weg. Anbetung hat immer mit, mit dem Menschen und seinen Bedürfnissen zu tun. Also nicht immer, aber oft. <lacht> es ist auch nicht Lob. Ja, Gott, ich lobe dich für das, was du getan hast. Das ist auch nicht Dank. Dank und Lob beschäftigt sich immer mit den Segnungen. Aber Anbetung braucht keinen Grund, dass irgendwas passiert. Anbetung hat einen Gegenüber. Punkt. Anbetung ist da, weil Gott da ist. Das ist alles. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Das Anerkennen, dass Gott Gott ist. Und ich bin es nicht. Und all das Lob, Dank, Fürbitte, Buße tun oder auch irgendwie dem Nächsten zu dienen, all das ist ein Ausdruck von Anbetung. Aber Anbetung per se ist einfach nur in der Schlichtheit vor Gott zu stehen und ihn anzuerkennen als Gott. Und wir sehen das ganz krass auch bei Hiob. Hiob hat an einem Tag alles verloren. Also seinen ganzen Besitz. Ja, der, hat, der war ja eigentlich ziemlich reich. Er hat seinen ganzen Besitz verloren. Seine Schafe, seine Tiere und seine Familie. Ja, das Haus ist äh, zusammengefallen. <lacht> er hat alles verloren an einem Tag. Und die Reaktion darauf ist folgende. Da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider. Er schor sich den Kopf und warf sich vor Gott zu, beten, zu, äh, zu Boden, um anzubeten. Ja? Die Reaktion Hiobs war Anbetung. Anbetung sagt, Gott ist Herr, ganz egal, in welcher Lebenssituation ich mich befinde. Anbetung ist einfach nur anerkennen, dass Gott Gott ist. Es tut mir leid, dass ich das heute so oft sage, aber es ist mir so wichtig. Anbetung heißt, Gott ist Gott. Und das, das zu tun, in der Schlichtheit vor Gott zu stehen, sich auf den Weg zu machen in den Thronsaal des Herrn, zu versuchen, seinen Blick auf, auf das zu richten, was größer ist als wir selber. Ähm, das ist das, was wir in der Anbetungszeit machen wollen, eigentlich. Dass wir uns auf den Weg machen in den Thron dass wir schauen, versuchen, ihn anzuschauen. Das ist Anbetung. Und das, also die Band da spricht schon Hochkommen. Ähm, das Interessante ist, es gibt, also du wirst in deinem Leben, sag mal so, du wirst in deinem Leben viele Dinge machen und du wirst in der Ewigkeit viele Dinge machen. Und du wirst in der Ewigkeit viele Dinge anders machen. ja. Aber es gibt eine Sache, die wirst du auch in Ewigkeit tun. Und das ist, Gott anzubeten. Gott anzubeten wirst du auch in der Ewigkeit tun. Das lesen wir in der Offenbarung 4, Vers 8 bis 11, ich lese mal kurz vor. Tag für Tag und Nacht für Nacht hören sie, also es sind so lebendige Wesen, nicht aufzurufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen wird. So sieht es in der Offenbarung aus. Gell? Das sind so Wesen, die sind voll interessant, das sind so vier Wesen, die bestehen nur aus Augen. Ja? Die sind gemacht, um zu sehen. Die leben, um zu sehen finde ich voll faszinierend. Also diese Wesen rufen Tag und Nacht heilig, heilig, heilig. Holy, holy, holy. Für alle, die sich ärgern wegen der ständigen Wiederholung in Worship, wartet auf den Himmel. <lacht> heilig, heilig, heilig. Ständig. 24-7. <lacht> das ist unsere Bestimmung, Gott anzubeten. Ja. Ähm, und immer, wenn die lebendigen Wesen dem, auf der, dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank bringen, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der in Ewigkeit lebt und sie legen ihre Kronen auf den, vor den Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie geschaffen. In der Ewigkeit wird angebetet, Tag und Nacht, 24-7, in der Offenbarung. <lacht> Wir sind gemacht, um anzubeten, schon von Anfang an. Wir sind gemacht, um in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Der Anbetung geht immer die Sehnsucht Gottes voraus, in der Gemeinschaft mit dir zu leben. Und Anbetung ist im Letzten einfach nur die Antwort auf die Frage, siehst du Gott? Schaust du auch auf Gott? Ja, wir haben einen Gott und es ist der Gott, der dich sieht. Aber siehst du auch Gott? genau das ist Anbetung, auf Gott zu schauen. Und genau das wollen wir auch jetzt tun. Lass uns diese Anbetungszeit nutzen, um wirklich auf Gott zu schauen. Und es geht gar nicht darum, dass, dass irgendein Piano-Sound oder ein Gitarren-Sound oder eine Stimme dein Herz bewegt. Es geht gar nicht darum, wie du dich dabei fühlst. Ob du dich danach besser oder schlechter fühlst, ist ganz egal. Anbetung hat keinen Grund, dass irgendwas passieren muss. Es geht einfach nur darum, dass du dich aufmachst und deinen Blick auf das richtest, was größer ist als du selber. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen in ein, in ein Liedtext und das Lied werden wir danach auch singen. Du darfst gerne auch die Augen schließen, wenn es dir hilft, deinen Blick auf, auf Jesus zu richten. Aber nutz die Zeit, nimm diese Einladung an, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Die Musik verhallt. Alles ist ganz still. Ich bin einfach da. Was kann ich tun? Wertvoll ist, soll es ja sein, dass sich dein Herz freut. Ich bringe dir jetzt mehr als ein Lied. Denn ein Lied, nur ein Lied an sich, ist nicht, wonach du dich sehnst. Denn du, du suchst viel, viel tiefer in mir. Durch den äußeren Schein schaust du mitten ins Herz. Ich kehre zurück zu dem Herz der Anbetung. Und es geht nur um dich. Es geht nur um dich, Jesus. Es tut mir so, so leid, was ich in all den Jahren daraus gemacht habe. Denn es geht eigentlich im Letzten, geht es nur um dich. Es geht nur um dich, Jesus.